0: La Tertulia de la Investigación Voces del Normalismo Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos al cuarto programa de la Tertulia de la Investigación Voces del Normalismo En este programa se abordará como tema central la investigación con perspectiva de género Esperemos que les guste
1: Leer para Compartir
2: Hola a todos, mi nombre es Irma Cecilia Yocupicio Zazueta, soy docente de tiempo completo de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, ubicada en el quinto de Chojoa Sonora, y soy integrante del Cuerpo Académico, Aprendizaje y Desarrollo. El libro que tengo bien sugerirles para investigación se llama Imaginar Facilitar, Transformar una pedagogía para el Salón Multigrado y la Escuela Rural de Melanie Utech. El libro pertenece a una colección de 13 volúmenes de maestros y enseñanza dirigida por la doctora María Bertelli de la editorial Paidós. El libro que les comparto es significativo porque ha sido base para diferentes planteamientos de trabajo en las escuelas multigrado. Llamó mi atención al estar dirigido al contexto rural. Durante los últimos años he sido lectora y asesora de trabajos de titulación de la licenciatura en educación primaria. Esto nos ha permitido investigar más a fondo las diversas estrategias de apoyo en cuanto a las posibles áreas de oportunidad de los futuros docentes como miembro del cuerpo académico nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de investigaciones correspondientes al contexto rural. En este libro se recomiendan algunas propuestas de trabajo y aspectos teóricos que sustentan las estrategias para el aula multigrado. Lógico es que habrá siempre estrategias novedosas que pueden ponerse en práctica, pero estas dependerán del compromiso que se adquiera al llevarlas a cabo. El libro está conformado por diez capítulos. Y está dividido en tres partes la primera se denomina teorías y filosofías detrás de la enseñanza multigrado presentan las ventajas al trabajar en este contexto así como también las diferentes teorías que pueden fortalecer el trabajo con los niños la segunda hace referencia a la aplicación de las teorías presentadas en la primera parte del libro y en la tercera parte presenta sugerencias de planeación y de evaluación que pueden llevarse a cabo cada uno de los apartados tiene una forma de otra parte en la lectura, pero lo que más llamó mi atención fue la segunda parte, dando características de los niños en estos contextos y ejemplos claros de aplicación de las diferentes teorías como las de inteligencias múltiples de Gardner o bien la inteligencia emocional sugerida por Daniel Goleman. El desarrollo del pensamiento crítico y creativo, así también citado en este libro, Goleman menciona que nuestros alumnos pueden aprender mejor si se tiene conciencia de sus emociones, reconociendo lo que pueden hacer, aspectos en los que pueden mejorar, entender cómo logran sus objetivos los demás y hace también una invitación a ser buenos en el trabajo en equipo. Textualmente, en uno de sus apartados menciona que los maestros tienen mucho poder, pues en sus manos está despertar o debilitar una inteligencia. Como docentes debemos buscar las mejores estrategias que motiven el aprendizaje de los niños, identificando las diferentes formas para involucrarlos y de impulsarlos en los nuevos saberes. Algo que los docentes debemos siempre tomar en cuenta al planear y llevar a cabo actividades, ya sea en el aula multigrado o bien en la organización completa, es la forma de organizar el trabajo. La mayoría cometemos el gran error de trabajar por asignaturas. La autora del libro sugiere plantear los trabajos del día involucrando todas las asignaturas en un tema en común. De tal manera, manera que los estudiantes encuentren sentido y la conexión entre las mismas. El libro se encuentra disponible en pasta blanda en las bibliotecas de las escuelas normales. Como se mencionó, corresponde al volumen 9 de la colección de maestros y enseñanza de la editorial Paidós. También puede localizarse de venta en librerías o bien en formatos PDF. La autora del libro reconoce el aula multigrado como un área de oportunidad bastante valiosa. Hace énfasis en el aprendizaje cooperativo o colaborativo en sus diferentes matices. Al igual que en una familia, el más pequeño aprende del más grande. El más grande refuerza sus saberes apoyando al más pequeño. Así también es una excelente oportunidad para fomentar los valores como la cooperación, la empatía, el manejo de emociones, la tolerancia y el respeto entre otros. Agradecemos la atención prestada a la presente y espero tengan la oportunidad de explorar las páginas de este libro.
1: Muchas gracias. La tertulia de la investigación
3: Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este cuarto episodio del podcast La Tertulia de la Investigación Voces del Normalismo. En este cuarto programa abordaremos el tema La Investigación con Perspectiva de Género. En este programa nos proponemos reflexionar sobre las experiencias vividas como formadoras de docentes y egresadas de escuelas normales sobre las relaciones formativas desde la perspectiva de género, cuestionando nuestras prácticas formativas y de la necesidad de solucionar los equilibrios que existen entre hombres y mujeres. La importancia de la perspectiva de género desde una mirada de la investigación radica en comprender cómo mejora la vida de las personas, sociedades y de los países, no limitándose a políticas focalizadas solo a favor de las mujeres. En esta ocasión, contamos con la presencia de tres egresadas de escuelas normales. Por favor, si se quieren presentar, Diana. Hola, mi
4: nombre es Diana. Soy egresada de La Normal hace
3: siete años. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada de participar en este tema tan importante. Gracias. Marta. Buenas tardes.
5: Pues soy este, Marta Lara Lara. Este, egresada de casi 25 años de la Escuela de Educadoras. Actualmente estoy trabajando en el Jardín de Niños del Benemérito Instituto Normal del Estado. Mi procedencia de origen es de Tlaxcala y estoy muy gustosa trabajando en el Estado de Puebla.
6: Karina. Hola, buenas tardes. Yo soy Karina García Avendaño, egresada de la licenciatura en Educación Inicial de la Normal
3: del Estado de Puebla. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta charla. Empezamos con esta primera pregunta, ¿qué es investigar desde la perspectiva de género? Diana.
4: Bueno, pues para mí creo que es importante tener claro el por qué quiere investigar y por qué quiere meter la perspectiva de dentro de la educación. Siento que hay que ver primero que la educación es una institución que va replicando un lenguaje que es muy normal dentro de sus planes de estudio, como equidad, igualdad, un estándar, buscando una normalización dentro de la población diciendo que hay una igualdad y una equidad entre hombres y mujeres, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, todo, pues, está bien. Y entonces, equidad de género habla, viene hablando sobre lo que implica realmente que es ser mujer y que es ser hombre en una sociedad que implica la economía, que implica la educación, que implica lo social, lo político, y que esto va generando una jerarquía entre los géneros. Dentro de esta estructura social que además se refuerza en la institución educativa, es ir desglosando cuáles son estos sistemas o estos, estas instituciones que van replicando que no haya, no existe esa equidad ni esa igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué creo que es importante investigarlo? Bueno, pues porque estamos rodeadas, todas las mujeres somos tratadas y vivimos muchas violencias a partir de querer buscar esta equidad, a partir de generalizar y estandarizar diciendo que todo está bien, pero no es. En realidad es importante ver cómo esto va generando un problema social, en cómo se asigna al nacer cuando eres mujer, se asigna un rol de género. Es decir, tú naces mujer y entonces tienes que, pues vas a ser mamá, o vas a ser esposa, vas a hacer un montón de cosas menos mujer, menos sujetas. Pero cuando naces hombre, hay un amplio panorama para los hombres. Son fuertes, son valientes, ¿no? Desde ahí, porque las mujeres son delicadas, suaves, femeninas, eh, los hombres son valientes, fuertes trabajadores, tienen dinero socialmente como nos ven las personas cuando nos relacionamos con otras personas las mujeres si se relacionan con más de una persona, pues se les asigna ¿no? una categoría, ahora también la institución genera, un replica un lenguaje en donde habla de una heterosexualidad normalizada o obligada. Esto quiere decir que también la heterosexualidad es una institución y que va acompañada de un binario. Las mujeres están destinadas a casarse con los hombres, los hombres están destinados a casarse con las mujeres. Por ende, las mujeres tienen que aprender a cuidar, lavar, cocinar, ta, 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 todas estas cosas que de pronto se replican ¿no? en las familias. Los hombres, ¿qué hacen? Bueno, ellos tienen que aprender inteligentes, no sé qué, porque tienen que conseguir un trabajo, tienen que mantener una familia. Y entonces, incluso políticamente, eso también nos transgrede a nosotras. ¿Por qué? Porque los créditos de casas, dinero y todos estos se dan más a los hombres que a las mujeres. Abarca todo, abarca todo. Así, cualquier tema que quieran hablar sobre cómo afecta a las mujeres y cómo le afecta a los hombres, hay una jerarquía. Ahora, porque es importante también saber que feminismo y perspectiva de género no es lo mismo, que es, me parece también importante, porque la perspectiva de género abarca también a los hombres, a los gays, a, la, a los hombres transfemeninos, pues que van dentro del LGBTI. El feminismo habla directamente sobre todos los sistemas de opresión que están sobre las mujeres y que está en todo. Académicamente, a quienes leemos, a quienes les damos la razón, todos son hombres, porque a las mujeres no se les dejaba escribir, porque las mujeres no podían pensar, no sabían pensar, creían que no sabíamos pensar. Es desmenuzar, es desmenuzar, es desmenuzar, es desmenuzar. Obviamente enfocada en las mujeres, porque al final de cuentas, pues un hombre gay sigue siendo leído como hombre dentro de una sociedad. A las mujeres lesbianas, a las mujeres eh, pues que no entran dentro de esta heterosexualidad y que también no entran dentro de este binarismo o dentro de estos roles de género, como vestirse femeninamente, ¿no? como no saber cocinar, como no querer ser madre, todas estas cosas, pues impactan en tu propia personalidad y en lo que te dediques a él. Ahora, como normalistas, que preparan maestras, me parece importante también ir identificando esto porque nosotras como docentes pues vamos reproduciendo estos lenguajes en nuestra vida y en la práctica comentaba que reproducimos estos lenguajes con las madres, reprochándoles que sus hijos no están aprendiendo porque no están buenas más, menos mal, ¿no? Viene cochino, viene no sé qué, no desayuno todo sucio, todo mal hecho. Entonces, creo que es importante ya ir señalando estas violencias, estos lenguajes para cambiar, hacer un cambio importante en la educación.
3: Muchas gracias, Diana. Elda, por favor creo que es bien importante
0: situarnos ahora en nuestro tiempo histórico que estamos atravesando, transitando. Nosotros, las maestras y los maestros, que eh, estamos en la formación de docentes y quienes están formándose o se formaron en algún momento en las escuelas normales y van a ir a impactar de una manera creo que mucho más profunda que nosotros los maestros y maestras de las escuelas normales que son los maestros y maestras que están en educación básica y que históricamente también sabemos que en su mayoría siempre hemos sido las mujeres, las maestras, quienes habitamos las aulas, quienes marcamos, sobre todo en este nicho etario que es inicial y preescolar, los primeros años de vida de los niños y de las niñas, donde se construye la visión que ellos y ellas van teniendo sobre la realidad, los va envolviendo y además de esta realidad, pues ellos ya traen una cuestión cultural, una cuestión social, que se ve marcada o determinada por quienes sean sus padres o madres, en el caso eh, ya del siglo XXI para nosotras, sobre todo en educación inicial, sus cuidadores y cuidadoras, que sabemos que no siempre ahora ya son las mamás, sino son las abuelas, son los abuelos, la familia extendida, y plantearnos el investigar con perspectiva de género nos va a permitir a nosotras como formadoras de docentes ir desarticulando, desmenuzando, como bien lo decía Diana, cuáles son esas eh, violencias generalizadas, pero también cuáles son esos lenguajes comunes que se han compartido por muchos años y que se han analizado desde una única perspectiva que ha sido una perspectiva eh, asociada, por supuesto, a los hombres y esto tiene una razón de ser histórica porque vivimos bajo un sistema, como bien lo comentaba Diana, que está determinado o estado determinado aún en el siglo XXI siempre por esta mirada exclusivamente masculina y que hemos adoptado nosotras, incluso partiendo del lenguaje. y Me parece interesante cuestionarnos estas otras formas que existen y que llevan muchos años existiendo y resistiendo, porque aunque no hayan sido visibilizadas en su momento, siempre han estado presentes desde Hipatia de Alejandría, desde lo que le pasó cuando queman sus libros, toda la historia que nos ha acompañado a las mujeres, que somos las mismas mujeres las investigadoras quienes estamos rescatando esta historia de las mujeres que han sido silenciadas pues por las propias investigaciones que se han dado. Que nosotras nos vengamos a preguntar en este momento hacia dónde vamos, cómo nos metemos en la perspectiva de género porque si bien es que llevamos por lo menos los últimos 50 años las maestras haciendo investigación, siendo investigadoras eh, cierto es que bueno, pues nos, eh, nos encontramos incluso repensando y recuestionando hacia dónde vamos dirigiendo nuestras investigaciones. Hablando específicamente sobre lo que a mí me interesa en las líneas de investigación, que es la literatura infantil, poder abrir estos caminos en la literatura infantil, despegándonos de las visiones de los clásicos de la literatura, no sin desconocerlos, sin embargo, sí viendo cuáles son los nuevos planteamientos, que hay niñas y niños trans, que las princesas no necesariamente son las que nos ensucian, sino también las princesas eh, se revuelcan y tienen estas, estos otros lados que tenemos todas las, las mujeres principalmente. Preguntarnos y cuestionarnos y construir estas investigaciones desde los otros roles que hemos cumplido o que estamos cumpliendo las mujeres en la sociedad del siglo XXI, de cómo nos relacionamos con los temas de cómo somos mamás. O somos maestras, pero al mismo tiempo también somos mujeres, en el caso de las que conformamos esta red, que son dos, dos doctoras quienes están dirigiendo o llevando a flote la red de cuerpos académicos, como también somos investigadoras y también somos maestras y también somos amigas y podemos tener todos estos diversos roles y que a través de la investigación nuestros estudiantes, nuestras estudiantes se reconozcan en ello y no sigamos reproduciendo estos mandatos que parecieran inamovibles, pero que me parece que estas nuevas generaciones ya están empezando a preguntarse y a cuestionarse y se podrá hacer de otra forma y será válido. Y creo que este es el, o está siendo el principio de esta transformación en el pensamiento que van a tener nuestros maestros y maestras que se forman en las escuelas normales. Muchas gracias.
1: Bueno, pues como nos acaban de decir, la educación como una institución es una estructura social que se refuerza y es importante decir que esta investigación en, con perspectiva de género nos va a ayudar a, como lo decía nuestra compañera Elda, cómo nos metemos o nos relacionamos a la perspectiva de género y abrir caminos de, desapegándonos de los mandatos inamovibles, pero que ahora nos estamos cuestionando. Y como decía también, eh, Diana, como normalistas, nos preparan para replicar. Y ahí va eh, la segunda pregunta. Desde su formación como normalistas, ¿la escuela normal está preparada para abordar temas relacionados con la perspectiva de género? Adelante, Marta.
5: Buenas tardes. Bueno, creo que de, debe de estar ya la escuela normal preparada para esta evolución. Te, en los años que a mí me tocó este, egresar, creo que no, que se quedaba muy corto y como bien dicen, pues te, nos limitábamos a, a replicar algunas situaciones. Pero ya este al transcurso de estos 25 años de servicio, pues vas viendo que hay una necesidad de evolucionar. ¿Por qué? Pues para no es, seguir replicando ese modelo y poder ir más allá y pues que los pequeños que están a nuestro cargo puedan ir viendo. ¿no? ese respeto y que no solo se debe de ser privilegiado o, de, o esa desigualdad hacia los niños y niñas, que todavía tenemos ese lenguaje, ¿no? los niños y las niñas, y bueno, es el limitar esas oportunidades, y seguimos con esto, entonces de acuerdo a mi formación normalista, pues pienso que deben seguir este camino y deben de, los deben de dar, me imagino que con pasos muy firmes, a lo mejor poco a poco, pero con pasos firmes, porque la escuela es la fuente de cambio y de bienestar y pues esto es nuestro papel no cuando estás frente a grupo pues el poder es aportar a los niños y a las niñas y a partir de los niños y a las niñas pues hacia, hacia los padres de familia y hasta es hacia esta sociedad ¿no? esa reflexión ese en ese orden social y cultural que como están comentando ustedes ha etiquetado muchas cosas y entonces ahí es cuando los niños tienen esa esa nobleza que si tienen esa etiqueta pero también tienen la dijera por ahí el título de un libro la libertad de ser distinto no de no llevarnos esa esa etiqueta y que nosotros como educadoras pues tenemos ese, ese gran compromiso, pero más bien dicho es una colaboración hacia la sociedad a través de estos pequeñitos entonces creo que, espero que la escuela normal esté dando esos pasos firmes, digo, tengo la oportunidad de recibir a las practicantes hay pequeños destellos, pero creo que ahí es en donde ellas deben dar ese paso y ayudarnos a nosotras a las que ya tenemos bastantes años de trabajo frente a grupo, de poder dar ese cambio ¿no? en compañía de ellas porque somos finalmente las que tenemos la experiencia pero las que están enriqueciéndose de la realidad actual ¿no? entonces de repente en, en lo académico decimos vete a la realidad de los niños pero también en esa parte de la realidad ¿no? del por qué se está marcando mucho ¿no? niñas y niños lo femenino y lo masculino y que eso te, pues ayude no sigue etiquetando esta situación en la que las niñas pues por qué no puedo jugar a los policías contigo porque pues soy niña por qué no puedo brindar? Porque no puedo jugar fútbol? Se ha dado. Creo que necesitan los pequeñitos, de verdad, a través de nosotros, estar bien conscientes y tenerlo muy, muy, muy bien. Es presente y, y real, ¿no? Es, no sé, sustentado.
1: Adelante, Karina. También,
6: eh, como dice la maestra, que sí es muy importante y necesario, sobre todo, que la normal, pues, empiece a interesarse en estos temas, que visibilice realmente que aún hay una desigualdad de género, haya una importancia, interés sobre todo esto de la perspectiva de género pero yo creo que también en general sobre la sexualidad y no me refiero a que solamente cuando ya estemos adultos hablar de estos temas sino desde, desde los primeros años de vida que en realidad es sumamente importante hablar de este tema y que lo vemos a veces como algo malo y que no se debería de dar en la infancia me parece también que al hablar en los primeros años de vida sobre estos temas de género, podríamos, en la medida de lo posible, evitar ciertas situaciones de en contra de las mujeres o también en contra de los hombres o de algunas otras comunidades. La verdad es que ojalá y se le diera como sociedad la importancia a todo este tema, que realmente es muy, muy importante y valioso. Aún queda mucho por hacer y esperemos también que maestras egresadas o estudiantes que se están preparando para formar a pequeñitos, pues tomen este, esta importancia de estos temas, que, que ellas busquen, que realmente cobren ese interés por buscar la información, para estar bien con los niños, para guiarlos, quitar como todas esas creencias que han pasado de generación en
1: generación y que nos están dañando. Gracias, Karina. Adelante, Diana.
4: Pues igual no sé si esté preparado para hacerlo, la verdad, pero me parece que es necesario, es algo urgente, porque cuántas, ya decía la maestra Marta, cuántas generaciones y generaciones hemos pasado de
7: familias con
4: violencia intrafamiliar, madres golpeadas, padres machistas, Dentro de la misma academia, cómo nos tratan a las mujeres, cómo reciben el trabajo los maestros hombres. Lo decíamos hace rato a quienes leemos, normalizando y creyendo que la verdad absoluta es por la observación de hombres que no se encargan de la crianza de los niños. O sea, jamás han estado cuidando a un niño, pero bien que hablan de cómo es el desarrollo del niño. Igual aquí en la vida real, en la crianza, en ¿eh? ¿no? Tantos temas que se ven a la hora de estar frente a un grupo que no solamente es atender a las niñas y a los niños, porque nosotros solo somos acompañantes, somos guías de la educación que ya tienen y que se está dando en su contexto, entonces nosotros nada más vamos a estar reforzando ideas de lo que ya hay en la tele en la música, en el radio, en todo, todo, todas las referencias que hay sobre qué es ser mujer, sobre qué es ser hombre, sobre cómo está bien ser mujer y qué es estar mal de ser mujer. Lo que decía la maestra Marca, los niños solo deberían ser libres, libres de jugar como quieran y de vestir como quieran. El adultocentrismo también nos ciega bastante y nos hace creer que nosotras Sabemos cómo debería de ser y seguimos reproduciendo estos roles de género. Si la niña no se quiere poner vestido, no se quiere poner falda, quiere usar pantalón, quiere jugar fútbol, trepar árboles, no quiere decir que quiera ser niño. Quiere ser libre, quiere estar cómoda, igual un niño. Quiere jugar con muñecas, quiere jugar a la cocina, quiere. Solo está aprendiendo cosas que todos deberíamos aprender a hacer. Igual, dice, le gusta una vestimenta, tuve una oportunidad, una mamá llega muy preocupada a de maestra, es que a Luis le gusta ponerse los vestidos de su hermana y sus moños, no sé qué, y yo, ay, ¿qué tal? ¿Está bien? Y se quedó así como, ¿de qué? ¿Me está diciendo la maestra? Y yo, pues sí, dice, es que luego los quiere traer, pues que los traigan, ¿no? <risa> no pasa nada, las niñas también traen sus moños, cada quien trae sus cosas, hay quien trae su sudadera de dinosaurio, ¿no? Algo que le gusta. Eso no está bien, ni está mal, no es nada, ¿no? Bueno, alguna vez le pregunté a mis compañeras de trabajo que qué harían si ven a dos mujeres o dos hombres afuera de la escuela besándose. ¿no? Y no faltó quien traigo, ¿no? Es que eso, o sea, está bien, pero que lo hagan en su casa. Ven a una mamá y a un papá besarse ahí. Ah, se aman, qué emoción! Estas ideas que seguimos reproduciendo de lo que significa ser mujer, que el abolir el género de pronto con los niños solamente que sean libres, que sean sujetas, que sean sujetos, me parece de lo más importante.
3: Muchas gracias. Y bueno, esto nos lleva a cómo seguimos desde las escuelas normales arrastrando estas tradiciones y costumbres relacionadas a esta perspectiva de género, que no solamente tiene que ver con la educación en la familia, sino también desde cómo somos formadas como profesionales de la educación, profesionales que estamos al cuidado de las niñas y los niños no solamente tiene que ver con esta parte familiar, sino también tiene que ver con la formación que recibimos como maestros ¿no? cómo eh, feminizamos nuestra profesión y esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Ustedes qué consideran para lograr estos cambios y transformaciones dentro de nuestra realidad y ubicarnos en este contexto que si bien no es nuevo desde la perspectiva de género no es algo nuevo, no es algo de moda sino es algo que vivimos día a día ¿no? o que tendremos que vivir día a día Consideran ustedes que hace falta en las escuelas normales para que se aborden desde la investigación estos temas relacionados con la perspectiva de género. Ya hablamos sobre si de verdad la escuela normal está preparada, pero ahora, ¿qué le haría falta a la escuela normal para que nuestras estudiantes pudieran abordar y hablar sobre estos temas con esa naturalidad con la que deben ser abordadas? Desde los documentos de titulación, que esto... También se lo llevan a las comunidades y a su práctica. Esta transposición directa de lo que aprenden lo reproducen en las comunidades. ¿Qué hace falta en una escuela normal para que esto suceda? Por favor, Karina. Creo que comenzar a tratar de, de construir las ideas y creencias que
6: hemos ido adquiriendo sobre, o bueno, de generación en generación, que nos han pasado tal vez la familia o la misma sociedad o amigos, tratar primero eso y también es proponer los temas que sean de interés sobre perspectiva de género, sobre sexualidad, sobre todo lo que conlleve. Les comparto un poco de mi experiencia cuando yo estaba seleccionando mi tema de investigación, se centró en sexualidad infantil y pues sí eh, llegué a escuchar comentarios de ciertas personas que decían que pues este tema como que no, no era relevante en educación inicial porque la sexualidad comenzaba mucho más, más allá en otros años. Digo, si no se le da la importancia y a veces maestros no te apoyan o escuchas comentarios negativos, entonces desde ahí como que está mal. También que no se dejen llevar por eso y sigan investigando y si eso les llama la atención, que pues realmente de ahí no quiten el dedo del renglón y sigan, porque realmente sí se necesita dar mayor difusión a estos temas. Por otra parte, pues dentro de la formación, que yo recuerdo, sí daban ciertos cursos, pláticas para nosotras, llegaban a ir psicólogos y realmente las pláticas eran muy muy buenas, pero pues también si uno como alumna no les presta atención, interés, pues de nada sirve que la comunidad educativa o los maestros den la importancia a estos temas y las alumnas también que no se ven interesadas.
3: Muchas gracias, Karina. Diana, por favor. Creo que hace falta mucho cuestionamiento,
4: estarnos cuestionando constantemente. ¿Cómo vemos la educación? ¿Qué es para nosotras la educación? ¿Qué nos dijeron que era educarnos? ¿Para qué servía? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo... Ha sido nuestra historia educativa de nosotras y eso me refiero a regresar. Ya vamos a, a priorizar de pronto, siento que un poco la voz de las mujeres, hablando de una normal, entreescolar inicial, en donde la mayoría son mujeres, creo que es importante retomar la voz de las propias mujeres que están viviendo en sus propias casas, cómo las visualizan al estar estudiando, a lo que van a hacer, Incluso, incluso estudiar educación preescolar inicial es algo que nos mandan a hacer las mujeres porque sabemos cuidar niños, porque es lo único que es Igual a eso en nuestra carrera. Creo que es cuestionar, cuestionar cómo se llevan esas jerarquías de poder dentro de la misma normal, cómo se permiten estas relaciones entre profesores y alumnas, acosos que han sido denunciados y no han sido tratados, no les dan seguimiento porque es algo normal, estas conductas o, o es, ejercicios que practican en las escuelas como señorita no sé qué... Todas estas prácticas que nos llevan a estos roles de género establecidos a lo que es una mujer maíz, lo que significa ser mujer en esta sociedad, ser bella, ser bonita, ser educada, servir, ser alguien que tiene que ser buena gente. No puede ser molesta, no puede ser incómoda, no puede ser crítica, porque es histérica, es loca todos estos sinónimos que se le dan a alguien que dice no que tiene límites los hombres entonces son decididos son críticos, son estos adjetivos que no minimizan su personalidad sino todo lo contrario, es parte de su personalidad y eso lo hacen mejor es ¿eh? cuestionarse porque está muy normalizada la violencia hacia las mujeres y las conductas y siguen reproduciendo esos lenguajes creo que eso es lo que hace falta realmente no tener, a veces la verdad es que hay mucho miedo entre nosotras el decir no, el decir, ¿sabe qué profesor? No me parece lo que está diciendo. Me está insultando, me está minimizando, me está violentando. Entonces, pues todos creemos que está bien. Creo que eso es algo que falta mucho en la normal, mucho cuestionamiento, a pesar de que estamos aprendiendo todo el tiempo, aprendemos y creemos que está bien.
3: Muchas gracias, Diana. Marta, por favor. Desde
5: mi sangre normalista creo que les deben de permitir seguir dudando. Como ya se dijo, te cuestionas, dudas, y pues es, el dudar te lleva a indagar qué es lo que hay más allá, ¿no? Y que te permitan encontrar esa respuesta, ¿no? que todos esos cachitos de, de la verdad se puedan ir tejiendo para hacer algo grande. Entonces, en este sentido, pues es indagar desde tu historia, dudar desde tu historia, para poder ayudar a las historias de hoy. En este caso, pues a las historias de los niños, de las mismas educadoras, para poder ayudar a la sociedad a este tejido social y cultural que debe ir cambiando, que debe ir ayudando, ya no permitir que tú no entras en el molde porque tú piensas diferente, porque tú actúas diferente, sino ahí ya empieza a reflejarse el respeto ¿no? y no dejarse solo en el discurso y no permitir que tus capacidades, habilidades, sentimientos no sean o un privilegio o una desigualdad creo que las escuelas normales a través de sus alumnas, pues deben de ver esto, ¿no? Y que lo compartan con nosotras, que ya tenemos un ratito de trabajar frente a grupo, que tenemos niños reales, que estas chicas pueden venir a ayudarnos y ayudar a las madres de familia que creo que en este sentido, pues un porcentaje grande, ¿no? Están sufriendo y también un porcentaje de, en los papás, en los hombres, ¿no? porque también ¿por qué, no se, ¿por qué no permitirles el también llorar, el abrirse ¿no? y apoyarlos a ellos, pues a través de los pequeñitos les comentaban que la escuela pues es, tiene esa función de cambio, para que busquen tu bienestar como sociedad, y ya no estarnos cada quien en su polo, ¿no? y a ver quién va a ganar, no, el ir yo creo que de la mano, en ese gran en el que todos podamos ir caminando, claro que va a costar muchísimo, sí, pero que compartan que, que esas investigaciones que se están dando, por favor, las abran, y las lleven, y también sean un poquito del reflejo de lo que están viendo como alumnas practicantes, y que puedan llevarlo no esos documentos, y que después lo puedan compartir para decir, mira, se valoró tu historia a través de mí y a través de un documento, porque muchas veces, pues bueno, es, todavía tenemos eso, ¿no? Que viene en un documento, pero que se vean, se valoren esos documentos, pero que vaya más allá de ese documento y de esas eh, letras en computadora, pues que se vea reflejada, que se transfiera a la vida.
1: Pues muchas gracias, creo que como normal, siempre hay muchas cosas que subsanar, pero me encanta esta idea de Karina, de, de construcción, de decir en qué estamos eh, fallando y regresar y volver a, a construir. También creo que ser valiente ¿no? ante estos temas que a veces nos dicen están prohibidos es algo fundamental, que no nada más debe caber en nosotros como docentes, sino en, en las alumnas que participan, que están interesadas. Diana nos decía de cuestionarnos cómo vemos la educación, estas prácticas que se han desarrollado durante muchos años y que parecieran ser tradicionales de las normales, ratifican estos roles establecidos contra los que nosotras mismos estamos luchando decía marta compartir la visión que se va teniendo transferirlo a la vida para valorar encontrar un verdadero bienestar como sociedad y bueno eso me lleva a la pregunta final de qué manera su formación como normalista ha influido en las aulas de preescolar y en las de educación inicial para abordar relacionados con la perspectiva de género creo que aquí es el cómo cambio ¿no? las escuchamos adelante Karina. Bueno, la
6: verdad que yo me he vuelto más consciente en cómo dirigirme con los niños y sobre todo porque estamos en una edad tan importante que son los 45 días de nacidos a 3 años. Pues sí, saber cómo dirigirse al niño respetando su espacio su cuerpo, no llegar más allá de que no está permitido. También he derrumbado creencias que yo tenía sobre sexualidad, sobre el género pues lo que lleva a hablar de todo este tema. Cuando hay ciertas actitudes o comportamientos de personas hacia mujeres que son comentarios tal vez expectivos o violentos, pues realmente analizo la conducta de esa persona que la está ejerciendo y tal vez ahí poder ayudar a la víctima. En mi práctica o en el poco tiempo que he estado trabajando, pues me parece me he involucrado con los niños de manera en que, por ejemplo, los roles de género, pues no diga esto es para niña, esto es para niño, no, o sea que se mezclen todos y que no haya esa diferencia para que ellos no empiecen a creer que eso está bien, que haya que ellos jueguen, que convivan, sin que esto es para niña, esto es para el niño, esto está bien, esto está mal, no. Ellos solitos van a empezar a adquirir ciertas, ciertas creencias o ciertos conceptos y ellos tendrán la última decisión y
1: elección. Muchas gracias. Adelante, Diana.
4: Ha sido un, ha sido importante para mi práctica porque reconozco que saliendo de la normal no fue algo que yo ya hiciera. El feminismo para mí llegó hace cuatro años. Eso fue lo que me dio a mí apertura a revisarme, a, a cuestionarme cómo estaba ejerciendo mi práctica educativa que definitivamente venía cargada de mucha idea normalista, que aunque nunca estuve de acuerdo con muchas imposiciones que, y violencias que sufrí dentro de la normal por no entrar en el cuadrado, yo sabía que era lo que no tenía que hacer pero no sabía cómo eh, la realidad es que el feminismo sí me ayudó mucho a entender, a ser más respetuosa, entender que nosotras como normalizamos la violencia en nuestras vidas es muy fácil ejercerla para mí ha sido de vital importancia importante como saber que no debo ser violenta como mis maestros, que no debo ejercer esta autoridad, ejercer ese poder pues, por ser quien está frente al grupo, ir quitando la idea que hay, que existe, de qué es ser docente frente al grupo, qué es enseñar, cómo es esa práctica docente, sea, cómo se da entre iguales, y entre iguales se refiere a alumna, alumno, maestro, todos estamos aprendiendo. Estaré porque como es niño que no sé qué, y se limpia y dice, no tengo que llorar, ¿no? ahí yo antes le decía, ay sí, 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 no, no hay que llorar, ya vamos, vamos, somos valientes. Entonces decir que No, sí, si te duele, llora, está bien. Estas cosas que se dan pues que parece que es algo que tendríamos que dar por sentado, pero la realidad es que no. Eso me ha ayudado también en revisarme a mí, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? estoy viviendo, cómo me estoy viviendo yo como mujer en la vida en la sociedad, cómo me llevo con las otras mujeres, eso también me hizo entender a las maternidades entender qué es criar, aunque yo no sea madre, qué importancia y qué relevancia hay de que las clases sean compartidas qué significa eso, que también tiene que ver mucho con la educación entonces eso ha sido a partir de tener un diálogo con ese mismo con otras mujeres, definitivamente y más porque sí, ponemos a ver estadística de INEGI, hay más maestras mujeres en todos los niveles de inicial, preescolar primaria que hombres. La realidad es que la educación está sostenida por mujeres. Somos quienes recibimos más sistemas de opresión encima. ¿Cómo debemos de comportarnos? Incluso los códigos de ética que manejan dentro del sistema educativo público. ¿Qué es ser decente? La maestra debe ser decente. Todas estas cosas, ¿no? igual en la normal, te acusan así como estudiante por ser acosada por los profesores. Todos estos cuestionamientos se replican. Creo que... Ahí, eso es algo que me ha ayudado a comprender a la comunidad, a comprender a las madres de familia, a comprender mis lenguajes, a deconstruirlos, a nombrar a las niñas, nombrar a los niños, no son los alumnos, también hay alumnas. Los padres de familia, nada, casi ni van papás, siempre son mamás, son las madres de familia y bueno, los padres de familia. Algo tan simple es muy importante. Lo que no se nombra, no existe. pues así es como lo manejo en la
1: actualidad. Muchas gracias, Diana. Adelante, Marta.
5: ¿Cómo? ¿De qué manera mi formación como normalista? Creo que ahí yo sí tuve un poquito de desventaja, porque hace 25 años no se hablaba tanto esto de sobre la equidad de género. Yo creo que algo que sí me inyectaron en mi formación esas nuevas oportunidades de que mi práctica docente pudiera tener cierto sustento, cierto cambio en no quedarme establecido en lo, por costumbre que hagas siempre lo mismo. Y pues eso iba reflejado hacia los niños y las niñas, en el que me tuviera que transformar. sino eh, En eso sí lo agradezco a la escuela normal, porque no me dijeron, o sea, ya saliste y te quedas con este, este guión y ese va a ser tu guión como educadora, y no debe de tener cambio porque así está establecido. Sí le agradez agradezco porque hubo ciertas situaciones que me dijeron, no, Tienes que cambiar, tienes que transformarte, tienes que entrar en contacto con estos debates actuales, no puedes quedarte con eso. Por en, en el sentido de lo que es esta perspectiva de género, en este, en este sentido sí no, no hubo tanto, pero sí me inyectaron. La manera en cómo yo me iba a dirigir hacia mi trabajo y cómo lo iba yo a reflejar, en el que, pues sí, iba a tener que seguir adelante y no me podía quedar con, con lo que ya me había otorgado en la escuela, sino decir, aquí inicias este camino de la docencia, esperemos que no te quedes con lo que se te dio, sino que aquí es este, la etapa para que te abras. Y ahí empecé a descubrir esto, en el que debemos de tener esa igualdad de oportunidades con los niños y las niñas. En el día a día este, me tocó ver diferentes, la evolución del programa de preescolar, cuando estábamos en las áreas de trabajo y decir, bueno, el área del hogar, pues la podemos compartir tantos niños como niñas, aquí no hay ningún problema. El diseñar yo mis situaciones de aprendizaje con los niños, de que pues vamos a jugar fútbol todos, y vamos a divertirnos y vamos a gozarlo y que ellos lo llevaran a su casa y de decir, no, digo, creo que son los pequeños eh, granitos que me dieron. En creo que sí, este, tuve un poquito de desventaja y me pudieran es, realmente apoyar en eso de decir cuál es la igualdad, cuál es, no seguir fomentando es que eres niño, pues fútbol, niñas, pues las muñequitas. Sí me dijeron, a ver, ve, investiga, y empecé a dudar, por eso yo tengo muy pegado eso dudo, empecé a dudar, empecé a ver y dije, pero ¿por qué no pueden? Si el este programa me dice que puedo hacer esto, pero no me dice con claridad que pero pues yo quiero seguir adelante y quiero darles las mismas oportunidades a los niños, porque algo que sí entendí es que en mis manos estaba el desarrollo de estos pequeños, con todo lo que ya tenía yo como riqueza cognitiva, y digo, bueno, les agradezco, que me dijeron, transfórmate, porque este es el inicio, no es tu final como maestra.
3: que okay, muchas gracias a todas, esta imagen que la escuela normal ha creado de una buena maestra es lo que ustedes han estado también manifestando a través de todas estas preguntas y que creo que es importante puntualizar. ¿Qué significa ser buena maestra? ¿Qué significa? ¿Es solo apariencia? ¿Es solo tener una bata? ¿Es solo verse bien? ¿O basarnos en estas pedagogías, en esta parte cognitiva que también somos capaces de hacer? Parte de, de lo que comentaba Diana, la violencia que a lo mejor no la percibimos en un primer momento. Es decir, bueno, tú eres educadora y debes ser bonita, peinada, con bata, porque así nos pinta una sociedad. Se trata de vivir en esta transformación, en este cambio, para que podamos contextualizar todo lo que aprendemos en esta sociedad. Le vamos a pedir a cada una de ustedes que pueda concluir el tema.
4: Gracias por abordar estos temas. Eh, necesarios, justos y necesarios realmente, si nos importa tanto la educación esto que nos dicen en la normal que somos agentes de cambio somos estas agentes sociales de cambio ¿cuál es el cambio realmente qué cambio si solo esto que nos dicen tenemos que hacer niños inteligentes niños capaces niños niños y niñas capaces niñas y niñas con competencia, a ver sabes me tocó ¿qué es la educación por qué es importante o sea, ¿en qué afecta en la sociedad realmente? ¿Qué sociedad estamos dejando? ¿En, la que, ¿En qué sociedad vivimos? ¿En cuál estoy participando yo y cómo lo estoy haciendo? Me parece que sí, sí, es muy importante. Y es como no hablar de los otros sistemas que también nos suprimen. O sea, también es importante abarcar otros, pero este creo que es uno de los que nunca se había tocado y del que más se ha normalizado la violencia. De todo lo que vivimos las mujeres, parecemos 12 mujeres al día, ¿cómo no puede movernos esto a nosotras? Que somos mujeres maestras, que convivimos con madres mujeres, que convivimos con niñas, que desaparecen, secuestran, violan, como decía la dama Zacarina, que es importante hablar sobre sexo, ¿no? Porque sí, hasta tocar a una niña es pues, no hablar de la violencia ejercida por un sistema patriarcal por un sistema que normaliza esto hacia nosotras las en todos los ámbitos académico, político, económicos pues me parece que pues si somos quienes vamos a transformar una sociedad pues hay que ver qué es lo que está haciendo el problema
3: gracias Diana ¿Eh, Marta pues qué
5: gusto que desde la esencia normalista pues se vea todo esto este cambio para ya no tener ese estereotipo de género el que tú estés en un molde y eso ya no permita que entre los mismos eh, niños pues sus, es, sus sueños se vengan a este abajo por no entrar en ese modelo y que nosotros como docentes, como ya decía Diana, pues somos esos agentes de cambio y pues que realmente aportemos y que no permitamos que estos pequeños se queden pues coartados, que se evite que ellos vean y que sueñen y que no sé cómo se le podría llamar que puedan ir más allá, que sí logren lo que ellos quieren de acuerdo a su individualidad compartida con la sociedad, respetada y, como bien dicen, no violentada, que sí se vaya disminuyendo esto entre hombres y mujeres, porque si sí somos violentados ambos, y pues que sea para bien que las escuelas sean eso, que los que están ingresando, hagamos un buen equipo con los que ya estamos frente a este papel como docentes, y muchísimas gracias
6: Gracias, Karina, por favor Siento que hay mucho por hacer dentro de este tema, muchas barreras que romper en la comunidad educativa, empoderar a nuestros niños y niñas desde nuestras aulas como maestros para que ellos sean empáticos, solidarios y analíticos situaciones de otras personas. Tratar de eliminar las etiquetas, prejuicios, estereotipos, tareas, que a veces les adjudicamos a mujeres y hombres, y esto tratarlo desde pequeños, desde la educación inicial. Que nosotras comencemos a trabajar en nosotras mismas, rompiendo ciertas creencias que tenemos, o ciertas cadenas que venimos formando de generación en generación en nuestra familia. Darnos realmente el valor que tenemos, sin esperar que el otro nos lo dé. O sea, siempre trabajar en nosotras que sigamos luchando por todas nuestras por las oportunidades y por una igualdad y una equidad de género.
3: Muchas gracias a las tres. Sin duda ha sido una plática muy interesante cómo a pesar de estos años de diferencia de haber egresado tres generaciones tenemos aquí cómo hemos vivido situaciones similares desde hace 25 años que eh, egresó una de nuestras maestras hasta hace un año egresó de Karina. Cómo seguimos viviendo todos estos temas, viviendo eh, violencia trabajando sobre este tema y demás ahora le vamos a pedir a la maestra Elda que por favor pueda concluir
0: muchas gracias a todas, creo que este es uno de los temas inacabables al igual que la educación, ya sea en el podcast o en otros espacios nos encontremos para construir precisamente esta, esta otra forma de ser maestras, muchas gracias y gracias a quienes nos escuchan mapeando tu normal
8: Hola, mi nombre es Alondra Esmeralda Medinaleza y estudio en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Estoy en la Licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria y me encuentro cursando el séptimo semestre de dicha licenciatura. Sean todos bienvenidos a la siguiente emisión de Mapeando mi Normal. La Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila se creó el día 10 de junio de 1944 es la primera escuela normal al interior de la República Mexicana y la segunda a nivel nacional. La escuela normal es una escuela formadora de docentes de nivel secundaria que durante setenta y dos años ha logrado formar maestros de nivel secundaria, mismos que se han ido a Tamaulipas, Nuevo León, Durango, etc. Mi escuela cuenta con el área de posgrado, en el cual hay una oferta educativa para cursar la maestría en educación obligatoria. En el nivel de licenciatura, cuenta aproximadamente con 700 alumnos normalistas repartidos en las tres especialidades que hay actualmente, español, matemáticas e inglés. Cabe destacar que mi escuela normal tiene convenios con varias instituciones, tales como la UAC, la UAN, las cuales nos han permitido crecer aún más como institución educativa. Pero, ¿cuál es uno de los retos que tiene la comunidad educativa? Bueno, el principal reto que tiene mi institución es formar a docentes con una visión de cambio, la cual se puede adaptar a los momentos que se viven actualmente. Al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el poder innovar, buscar y crear nuevas herramientas para transformar este mundo. Mi escuela cuenta con un área de investigación, es decir, cuerpos académicos, la cual busca apoyar y orientar a todos aquellos alumnos normalistas que deseen inclinarse a la investigación, se nos da la oportunidad de participar en algunos congresos de investigación, foros de innovación y poder vivir una de las mejores experiencias que puede vivir un maestro en formación. He tenido la oportunidad de trabajar con la doctora Lorena Leida Flores Basaldúa. Ella es líder del Departamento de Cuerpos Académicos. Es la encargada de orientar a cada uno de los estudiantes que deseen estar en contacto con la investigación, que siempre está buscando espacios en los que los estudiantes puedan desarrollar o fortalecer sus habilidades como futuros investigadores. Yo he tenido la oportunidad de participar en el primer Encuentro Nacional Institucional de Investigación Educativa en el cual presenté el tema de emociones que favorecen el aprendizaje en los estudiantes de nivel medio superior. Hace poco tuve la oportunidad de poder participar en el Foro Internacional de Innovación Educativa, en el cual estuvieron varias eminencias reconocidas en el aspecto educativo. Este año ha sido un poco complicado por la nueva normalidad que nos tocó vivir por la pandemia, pero a pesar de todo eso, el regreso a las aulas de la Escuela Normal Superior ha sido muy satisfactorio para mí y mis compañeros, ya que ni necesitábamos regresar tener esa interacción aunque estábamos en contacto de manera virtual no era lo mismo porque como todo estudiante necesita tener esa orientación y reconocimiento por parte de los maestros y de los mismos compañeros para seguir adelante y esforzándonos aún más Ahora que estoy por titularme, me gustaría vincular mi trabajo de titulación con mis jornadas de práctica en la escuela secundaria, es decir, proponer una serie de estrategias o métodos de enseñanza de manera innovadora, tomando como referencia el español y que el alumno pueda interesarse aún más en la materia. Gracias.
7: Entre líneas
3: de investigación te veas.
7: Buen día, mi nombre es Iraís Ramírez Valderas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y soy representante del cuerpo académico Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas, que está adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras y atiende al programa en Enseñanza de Lenguas. Nuestra línea de investigación es las comunidades de práctica en el ámbito de la enseñanza- aprendizaje de lenguas. Las personas que conforman nuestro cuerpo académico son tres, una servidora, más la doctora Patricia María Guillén Cuamazzi y la maestra Yamina Flores. Meneses. Los trabajos que nosotros hemos realizado últimamente han girado en torno al desarrollo de la literacidad en lengua extranjera. Es por eso que hemos publicado nuestras investigaciones acerca de la coevaluación en la escritura de textos académicos, las estrategias de aprendizaje de vocabulario académico, el uso de libretas de vocabulario para el aprendizaje del léxico académico en lengua extranjera y, actualmente, eh, estamos trabajando exclusivamente sobre estrategias de aprendizaje de vocabulario académico. Nuestro trabajo ha impactado en la formación de los estudiantes que nosotros tenemos en el programa y que además están formando como docentes de lenguas desde un punto de vista curricular ya que se han incluido unidades de aprendizaje que el cuerpo académico ha sugerido, también se han desarrollado los programas para esas unidades de aprendizaje, así como los materiales con los que se enseñan. Los estudiantes que han tomado estas unidades de aprendizaje y así como todos los estudiantes que pertenecen a este programa, han sido parte de nuestras investigaciones con el fin de saber si sí, eh, las recomendaciones que nosotros hemos hecho han sido eficientes y eficaces en el aprendizaje de las lenguas, como ya dije, inglesa o francesa. Y además se han organizado seminarios, jornadas, en las que nosotros trabajamos estos temas de desarrollo de la literacidad en lengua extranjera. También estamos trabajando sobre interculturalidad, últimamente y tenemos algunos otros intereses particulares de cada uno de los integrantes de nuestro cuerpo académico además nosotros eh, supervisamos tesis y ensayos para titulación y de esa manera procuramos atender a todos los estudiantes de nuestra de nuestra licenciatura y fomentar de alguna manera la mejora de los servicios que ellos reciben y de la formación que ellos reciben como futuros docentes de lenguas espero que nuestro trabajo sea de su interés me despido deseando que en el futuro todos ustedes, los que nos escuchan, desarrollen investigación, ya que esta es una manera de ir mejorando nuestras prácticas docentes. Muchas gracias. Música.
0: Estacu y sus huastecos se crearon en el año 2005 con el objetivo de fortalecer, difundir y promover la música tradicional de la huasteca poblana. La agrupación está integrada por Arturo Allende Telles y David Flores Galloso en las guitarras quintas guapangueras. Estacu Allende Telles en la jarana huasteca y voz y Arturo Allende Telles hijo en el violín y voz. A continuación escucharemos la canción Una Presumida. Investigación, voces del Normalismo